0: 大家好，我是小明哥。呃，今天呢，我们继续介绍作曲家泰勒曼。泰勒曼从索劳动身前往埃森纳赫的宫廷，在这里呢，他又一次发现了自己深处弥漫着法国影响的音乐氛围之中。宫廷乐长是一位闻名欧洲的演奏大师，叫潘塔莱翁·赫本斯特莱特，他是一种以他名字命名的乐器——潘塔莱翁琴的发明者。这种乐器呢是一种改进型的扬琴，就是现代钢琴的前身。我在埃里克·塞宾的《大提琴组曲》这本书里读到过对这种乐器的介绍，是由180多根弦组成的一种乐器，其中包含金属制的弦和动物的肠子制成的弦。潘塔莱翁呢带着这件乐器来到路易十四的宫廷，路易十四是他的一个粉丝。把这件乐器以这个制造者的名字命名。具体的页码是在这本书的第181页。有兴趣的朋友们可以去看一看。在这座城市里呢，泰勒曼完成了他的法国音乐教育。事实上，在泰勒曼的一生中，他接受的法国式的音乐训练以及波兰和意大利式的音乐，但最主要的仍然是法国的音乐，要远远多于德国式的音乐训练。在埃森纳赫，泰勒曼创作了大量的法国风格的协奏曲，以及相当数量的奏鸣曲，呃，三重奏曲、小夜曲、意大利语及德语的康塔塔。在这些作品中呢，他突出了伴奏音乐的重要性。泰勒曼非常重视他的宗教音乐作品。也正是在巴赫担任管风琴师的埃森纳赫呢，泰勒曼和巴赫建立了友谊。1714年，他成为巴赫的一个儿子。菲利普·艾玛努埃尔·巴赫的教父，他是巴赫的次子。他还同田园诗人诺伊麦斯特尔保持友好的关系，后者是歌剧风格的宗教康塔塔的主要倡导者，是巴赫最崇拜的歌剧诗人之一。最后呢，对泰勒曼的性格有深刻影响的事件也发生在艾森纳赫。1 7 1 1年，他失去了年轻的妻子。而他们是在1709年年底才在索劳结婚的，结婚仅仅两年，确切的时间是泰勒曼挚爱的第一任妻子在他们结婚15个月后死于难产。他的第二任妻子为他生了八个孩子，但只有两个活了下来，但却为了一个瑞典军官而背叛了他。泰勒曼的第二个妻子的风流韵事成了整个汉堡街头巷尾的热议话题。甚至被编成了一部讽刺剧，不过被官方禁演了。最后，他跟情人私奔了，给泰勒曼留下了三千多泰勒的巨额债务。他写信给朋友求助，并以一首打油诗结尾：“现在我的生活容易多了，奢侈生活跟我老婆一起离开。什么时候能还清债，天堂就会再度关临我的住宅。汉堡真团结，忠诚又实在，大度又慷慨。”也许汉堡城外有更多恩人在，您乐观的仆人塔勒曼上。1721年，塔勒曼离开法兰克福来到汉堡，被任命为约翰诺伊姆宫廷的乐长兼摄影队领唱。他一直保持这一职位，直至半个世纪后去世为止。因此呢，这位行踪不定的音乐家终于有了持久的居所。但在1723年，他又移居。去充当终于在莱比锡过世的苦恼的继任者，泰勒曼被一致推选，但是汉堡不愿意去失去他，所以接受了他全部的条件。稍晚一些，即1729年，他又打算去俄国，那里的人们呢建议他在那儿建立一座德国式小教堂。可是呢，汉堡舒适的生活和泰勒曼想要安定下来的这个心情，最终呢战胜了他的好奇心。凯勒曼的安定只是相对的。他被委托负责中学和约翰诺伊姆宫廷的音乐教育，包括演唱和音乐史。几乎每天他都要办讲座。他必须为汉堡五座主要的教堂提供音乐，这还不包括由马特松统治的多姆大教堂。他是汉堡歌剧院的音乐指挥，该剧院曾经极度衰落，但在1722年又重整了旗鼓。这一职位绝不是挂名的闲职。支持不同歌唱家的小团体，同亨德尔指挥下的伦敦歌剧院的观众一样狂热，打笔仗也是一样的低级粗俗。他们没有放过泰勒曼，披露他的婚姻不幸及他妻子对瑞典金冠的兴趣。但是呢，他的音乐创作似乎并未因此受到影响。一系列的歌剧，诙谐的或者其他类型的，都出自这个时期。他们闪烁着创新和幽默的光芒。但是呢，这些工作对他来说好像还不够。刚刚抵达了汉堡，他就建立了音乐协会和大众音乐会。尽管汉堡城中的老辈人企图禁止这位圣勇队长让其音乐在公共旅馆里演奏，并且企图禁止演出歌剧、喜剧以及其他会导致奢侈的娱乐，但是泰勒曼坚持他的做法，他有自己一套的形式方式。他创立的音乐会直到我们这个时代才终止。最初呢，这些音乐会在守城士兵的军营里。每周一，呃每周四下午四点举行。入场费是一个佛罗林加八个格劳申，呃我觉得大概就是一块八左右的这个价值。在这些音乐会上，泰勒曼指挥演出曾经在其他地方演出过的他的全部作品，不管是宗教的还是世俗的，公开的还是私人的，以及他特别为这些音乐会创作的作品，如赞美诗、清唱剧、康塔塔以及窃乐曲。他基本上只指挥演出自己的作品，这些活动得到了城中上层人士的参与，受到批评家们的密切关注。加上他的指挥仔细而又谨慎，因此盛行一时。这些呢还不是塔勒曼工作的全部。1728年，他创办了第一份在德国出版的音乐刊物。他保留了萨克森宫廷乐队长的头衔，他为艾森纳赫提供平日的宴会音乐以及宫廷节日乐曲。离开法兰克福时，他允诺每三年送给该城市一些宗教乐曲，从而换得自由，得以离开这座城市。从1726年以后，他一直担任拜洛伊特宫廷的乐队长，并且每年送给该市一部歌剧及器乐曲。最后，因为这些音乐还不足以宣泄他活动的渴望，他又接受了埃森纳赫宫廷通讯员的职位，写信汇报在北方发生的所有新闻。身体不适时，他就把新闻稿口述给他儿子。谁能列举出泰勒曼作品的全部数量？仅在二十年间，约从一七二零年至一七四零年，他就创作了。这只是他本人的粗略估计啊！为全年所有礼拜日和节日创作的十二组完整的宗教乐音乐，十九部受难曲，而且部分诗文常常出自他自己的笔下。二十部歌剧和喜歌剧，二十部清唱剧，四十首小夜曲。六百部序曲、三重奏曲、协奏曲、古钢琴曲等等等等，外加七百首歌曲。这种神奇的活跃只被一次旅行打断过。这次旅行是他一生的梦想，旅行的目的地是巴黎。他不止一次受到崇拜他的作品的巴黎音乐家的邀请。1737年的米迦勒节那天，呃，我本人并不知道米迦勒节是一个什么节日，我只知道米迦勒是一位大天使。可能是为纪念这位天使而设立的一个节日吧。呃，就在米迦勒节这天呢，他到达了巴黎，并在那里停留了八个月。在这里呢，布拉维、吉尼奥农和年纪轻一些的福尔克鲁伊和爱德华四个人表演了他的四重奏。泰勒曼告诉我们，他们的演奏极佳。这些演出打动了宫廷和巴黎市民，并且很快为我赢得了普遍的赞许。这种赞许又因法国人注重礼貌而被提高了一个等级。他利用了这次机会呢，请人把这些四重奏和六首奏鸣曲刊刻下来。1738年3月25日，宗教音乐会启用了五个声部的歌唱家及管弦乐队，演出了他的第71首赞美诗。他在巴黎创作了一部法语康塔塔、复调曲以及根据一首流行歌曲。巴尔纳巴老爹改编的幽默交响乐。我告别了巴黎，泰勒曼说：“我心里非常满足，希望能再次回到这里。”泰勒曼对巴黎一直情有独钟，巴黎对他也是如此。他的乐谱继续在法国被工匠镌刻，并在宗教音乐会上演出。泰勒曼则热情地谈论着这次巴黎之行，并在德国为法国音乐事业而展。汉堡学术通讯1737年曾做过如下的评论。如果泰勒曼能够如他许诺的那样，根据亲身经历描绘巴黎音乐的现状；如果他能以这种方式努力使如此崇尚的法国音乐在德国受到更高的重视，那么他会令音乐行家们不胜感激。泰勒曼于是开始实施这一计划。在1742年写的一篇序言中，他宣布已经把这次访问计时的大部分写了下来，只是由于时间紧而没有把它完成。泰勒曼说：“出版这本书是他所期望的，因为他希望在一定程度上澄清人们对法国音乐这样或那样的偏见。不幸的是，没有人清楚这些笔记的下落。进入老年之后呢，这位不平凡的人将心思花在两件事上：音乐和花卉。1742年，他向别人索要花卉的信件，至今仍然保留着。他说自己对风信子和郁金香贪得无厌。”渴望得到毛更科的花，尤其是秋牡丹。此时他双脚软弱无力，视力下降，令他备受困扰。但是他的音乐活力和他的幽默感从未遭到破坏。在创作于1762年的一些乐谱下面，他留下这样一段话：墨水太浓，羽毛笔阻塞，视力糟糕，天气阴郁，烛光暗淡。在这样的条件下，我谱写了这首曲子，请不要为此而责备我。他最见功力的音乐创作于他生命的最后几年，那时他已经年过八旬。在他去世那年，即1767年，他出版了另一本理论著作，还创作了一首受难曲。1767年6月25日，他死于汉堡，年龄和他的荣耀都令他不堪负荷，享年86岁。好了，今天的节目就到这里，我是小明哥，谢谢。